0: Доверено. Временем. Приветствую всех, я Олег Челап, и эта программа «Проверено временем». Сегодня в цикле «Знаменитый оркестр мира» часть вторая повествование о человеке-легенде по имени Глен Миллер и о его знаменитейшем оркестре, ставшем сначала американским, а вскоре и мировым брендом. Встречаем не мешкая, оркестр Глена Миллера. Прошлая программа на тему Глен Миллер и его оркестр вслух» завершилась на периоде в судьбе музыканта переломно значимым. Повествование мое приостановилось по хронологии в первой половине 30-х годов прошлого века, когда Глен Миллер был, казалось бы, на пороге создания своего оркестра. И сегодня мне хотелось бы по возможности рассказать еще и о том джазовом котле, в котором варился Миллер Глен. То было великое время в истории американской и мировой музыки. По большому счету, все началось в 1927 году. На ту пору 23-летний тромбонист Гленн перестал сам себя обманывать, бросил обучение в университете штата Колорадо и переехал в Лос-Анджелес, где познакомился с немалым количеством высокоточных джазовых музыкантов. Проявив недюжинную прыть по части украшения диезов и вимолей, а также повышенную степень контактности, или, как сейчас говорят, тусовочности, Глен уже вскоре играл в знаменитом тогда танцевальном оркестре Бена Поллока. Об этом персонаже я подробнее расскажу сегодня же, но чуть позже. Просто личность это для американского джаза грандиозная, а Миллер, поиграв у Бена Поллока во второй половине 20-х и поддавшись в город-герой Нью-Йорк, снова присоединится к оркестру, уже обновленному Бена Поллока, в середине 30-х, и становление самого Глена как музыканта и аранжировщика, и создание его собственного оркестра в немалой степени связано с работой именно у Бена Поллока. Но сейчас все же о Гленне Миллере. Поработав с оркестром Поллока сначала в Лос-Анджелесе, а затем и в Чикаго, Миллер Глен в 1928 году решил переехать в город-герой Нью-Йорк, где, вопреки круглосуточному и точному служению музыки решил «жениться». У музыкантов такое случается. Женой амбициозного парня стала его давняя подруга Хелен Баргер, с которой Гленн познакомился еще во время учебы в Колорадском университете. Знаю доподлинно, если накануне свадьбы на вопрос родственников или близких друзей семьи невесты «А кто у нас муж?» звучит ответ «Он музыкант», то реакция спрашивающих стопроцентно предсказуема. Они закатывают глаза и с сочувствием, сквозь которое проглядывает недоумение и даже легкая брезгливость, произносят «М -м -м -м. понятно». христоматийный известный факт из истории Глена Миллера. В первую брачную ночь, к изумлению молодой жены Хелен, новоиспеченный муж-тромбонист Глен отправился в Гарлем играть свой джаз на «Джемсейшене» уже тогда «Звездами», барабанщиком Джином Крупой и трубачом и певцом Луи Армстронгом. Начало семейной жизни было положено. Времени. О зародившейся в середине 20-х годов дружбе еще безвестных музыкантов а в будущем мировых знаменитостей великих джазменов Глена Миллера и Бенни Гудмана я рассказывал в прошлой программе. В Лос-Анджелесе и Чикаго оба они играли музыку в оркестре Бена Поллока. 16-летний на тупору пору кларнетист Бенни Гудман из экономии снимал со старшим его на пять лет Гленном Миллером одну квартиру. Став уже классиком джаза, Гудман вспоминал те времена как самые счастливые дни их жизни, когда ребята перебивались с хлеба на воду в надежде найти хоть какую-нибудь работу. При любопытный и даже щемящий факт. В 1928 году Бенни Гудман одолжил Гленну Миллеру деньги на свадьбу. Мало того, что этот джазмен-любовник в первую брачную ночь побежал от молодой жены дуть в свой тромбон, так он еще и женился на деньги друга. А кто у нас муж? Он музыкант. М -м понятно. Что примечательно и одновременно восхитительно, еще в юности молодости зародилась дружба двух безвестных, безденежных и полуголодных джазменов Глена Миллера и Бенни Гудмана. Начинающих джазменов. Через 10 лет один из них стал лидером, пожалуй, самого знаменитого в мире оркестра, а другой вошел в историю джаза как «Король свинга» – оба легенды мирового джаза. А дружба между ними продолжалась всю их жизнь. В первой половине 30-х годов, уже работая в Нью-Йорке, англен Миллер написал несколько своих аранжировок для ансамбля Бенни Гудмана, в которых, как отмечено в «Талмудах по теории джаза», предвосхитил многие стилистические черты музыки «Короля свинга» последующих десятилетий. Совместно с еще одним их общим другом и еще одной легендой джаза трамбонистом Джеком Тигарденом «Большим Ти» был Глен Миллер и инициатором написания и соавтором текста знаменитого гудмановского номера «Basin Street Blues», то есть в русскоязычном прочтении «блюз улицы Бассейной». За кадром Самуил Яковлевич Маршак, он опять поспал немножко, но исполняет блюз улицы Бассейной оркестр Бенни Гудмана. А вот аранжировка вещи Глена Миллера. Еще может быть не окончательно фирменно Миллеровская, но уже что называется На подходе узнаешь на раз. Да и слова в песне написаны Гленном Миллером, запись
1: 1935 года. Любуйтесь! Mississippi, we'll take a boat to the land of dreams, steam down the river, down to the Only day, sun's beat.
0: Открою тайны, если скажу, что в конце 20-х годов прошлого века в ведущих капиталистических странах разразился мощнейший, ставшим в итоге мировым экономический кризис, получивший название «Великая депрессия». Начался он в 1929-м и продолжался все десятилетие 30-х. В результате привел ко Второй мировой войне. Продолжался кризис до 1939 -го года, хотя на самом деле мир выходил из депрессии той «великой», Плоть до окончания Второй мировой мясорубки, до 1945 года. Все 30-е годы в целом считаются периодом Великой депрессии. По летоисчислению североамериканских Соединенных Штатов депрессия продолжалась в той стране с 1929 по 1933 годы. И хотя к теме сегодняшней программы это напрямую вроде бы отношения не имеет, но очень даже интересную информацию я сейчас озвучу. В 1933 году уровень промышленного производства в США упал на 46% по сравнению с годом 1929. После Великой депрессии 1929-1933 годов промышленность США была отброшена более чем на 20 лет назад, к уровню 1911 года. В 1933-м тогдашний президент США Франклин Рузвельт выдвинул ряд мер по выходу из этого кризиса. Тогда это было названо новым курсом Рузвельта, который предусматривал вмешательство государства во все сферы жизни и общества. В частности, американское государство регулировало производство и отношения между предпринимателями. Цель была простой восстановить покупательную способность населения. В первую очередь правительство США восстанавливало банковскую систему. И казалось бы, какое это отношение имеет к джазу вообще и к Глену Миллеру в частности? А такое, что Великая депрессия сильно рубанула по всей жизни западных стран и в том числе по индустрии развлечений. Джазовые американские танцевальные и гастролирующие оркестры гастролировать перестали. Людям было не до танцев Многие ансамбли, бенды и оркестры подались в Нью-Йорк Казалось, что в мегаполисе, Большом Яблоке, выжить было проще В эти годы Миллер Гленн играл на своем тромбоне То в одном, то в другом оркестре Работая при этом и как аранжировщик, и как менеджер Сотрудничал со всеми, с кем только мог, в том числе и со знаменитыми братьями-джазменами Джимми и Томми Дорси. Даже помог им организовать их собственный первый оркестр. А в середине 30-х примкнул к перебравшемуся в Нью-Йорк обновленному оркестру своего бывшего коллеги и шефа Бена Поллока, в оркестре которого играл в середине-конце 20-х годов. Вообще-то Бену Поллоку, человеку с удивительной артистической, звездной и трагической судьбой, можно и нужно посвятить отдельную программу, и я однажды непременно это сделаю. Но сейчас часть времени повествования о Гленни Миллере уделю Бену Поллоку, просто потому, что, во-первых, этот музыкант в иерархии американского джаза является фигурой поистине легендарной, а во-вторых, без его присутствия и участия в жизни Миллера – не было бы у Глена и мысли создать свой собственный оркестр. Бен Полок, Бенджамин, или по-русски говоря Вениамин, Веня Поляк, был практически ровесником Глена всего на полгода старше Миллера. Полок родился в 1903 году в Чикаго, как отмечено в летописях, в хорошо обеспеченной семье. В начале 20-х годов прошлого века, когда в североамериканском воздухе повсеместно носилась веселая бацилла пружинистого джаза, а в нашем русско-советском воздухе в то время уже тяжеленно повисла чума стального социализма, 17-18-летний Бен справедливо выбрал не революцию, но джаз. Барабанщик-самоучка, он стал играть в местных танцевальных бендах и, видимо, играл знатно и заметно, поскольку вскоре получил приглашение выступать в колыбели американского джаза в городе Новом Орлеане, и не обы с кем, а с модной, самой классной в то время группой New Orleans Rhythm Kings, королей ритма Нового Орлеана. Похожее название спустя более чем 50 лет соорудил бывший бас-гитарист Роллинг Билл Уайман. Его нынешняя группа именуется «Короли ритма» Билла Уаймана. Впрочем, это так, к слову. Поиграв со звездами местного значения, Бен Полок «Величина вполне самодостаточная» отметился и как соавтор нескольких вещей, ставших впоследствии настоящими джазовыми стандартами. То есть такими номерами, без которых невозможно себе представить репертуар мирового джаза и который знает каждый уважающий себя джазмен. Одним из таких стандартов, к сочинению которого приложил руку 90 лет назад, еще в середине 20-х годов прошлого века, Бен Полок, стала прекрасная вещь с экстравагантным названием «блюз крыши из луженой меди» – «Тин Roof Блюз». Проверено времени. Вещь эту бэнд Новоорлеанские короли ритма записали, внимание, в 1923 году. Еще жив был дедушка Ленин. Вот как звучит это роскошь из джазовой глубокой старины. Ставшая джазовым «Эвергрин» вещь, блюз, крыши и медии меди» Бена Поллока. История гласит, что к числу барабанщиков-виртуозов Бена Поллока причислить не получалось никак. Однако он был ярким, харизматичным артистом, который сочетал в себе одновременно и игру на ударных, и способности вокалиста, и умение быть неподражаемым шоуменом, такой явный многоборец». В результате в 1925 году, в возрасте 22 лет, Бен Поллок покинул топовых новоорлеанских королей ритма и вскоре собрал свой собственный бенд. Шаг, замечу я вслух, наглый и решительный. И вот в новом оркестре Бена Поллока, который получил название «Бен Поллок» и его «Калифорнийцы», и собрались хоть и безвестные, но мощные уже тогда молодые музыканты, которые впоследствии станут частью истории мирового джаза. Как я уже сегодня говорил, это и 16-летний на ту пору кларнетист Бенни Гудман и названный впоследствии отцом джазового тромбона Джек Тигарден, много еще кого и, собственно, сам Глен Миллер, который у Полока в оркестре был одновременно и трамбонистом, и аранжировщиком, делая свои самые первые на этом поприще шаги. В 1927-м только-только начиная работать с Беном Полоком, 23-летний Глен аранжировал для его оркестра первые две композиции. Одну из них мы сейчас будем слушать. Это вещь "Did I Do". Исполняет оркестр Бен Поллок и его калифорнийцы. Соло на кларнете исполняет, играет вслух, 18-летний Бенни Гудман. Ну, а аранжировка и тромбон, напомню, Глен Миллер. Запись 1927 года. Когда уже изо всех сил знаменитого в конце 30-х годов Глена Миллера спросили, какое событие можно назвать поворотным в его музыкальной карьере, он ответил, цитирую, «Интерес, который проявил ко мне Бен Поллок, когда пригласил играть в своем оркестре и писать для него аранжировки». Цитате конец. «Биг-бенд Поллока Бена был настоящим джаз-оркестром, и именно там Миллер Гленн и прошел свое джазовое крещение». Помимо сотрудничества с Полоком, упомянутых мной сегодня других кудесников джаза, поработал Глен Миллер и с Редом Николсом, выдающимся джазовым трубачом. В период с 1927 по 1931 годы у него насчитывалось три собственных бенда, которые отличались друг от друга по составу музыкантов, из которыми тот записал немалое количество музыки. Признаюсь, сам я никогда не начинаю свой день с того, что внимательно слушаю по нескольку часов к ряду эти композиции Но для любителей джаза, для истории этого жанра, значение трубача по имени Ред Николс огромное Его записи – это типичная танцевальная музыка переходного периода от малых составов к биг-бендам не стану сейчас никого путать и пугать музыкантскими джазовыми терминами «стомп» и «свинг», но скажу, что в те времена вместе с Рэдом Николсом, имя которого сегодня известно лишь подлинным знатокам джаза, в качестве сопровождающих музыкантов, как это говорится, сайдменов, записывались еще совсем молодые будущие звезды, создатели своих биг-бендов. Многократно сегодня упоминаемые Бенни Гудман, Джин Крупа, другие молодые в ту пору джаза» и вместе с ними Миллер Глен, который в 1935 году, работая в городе героя нью йорке студийным музыкантом, тромбонистом и аранжировщиком, решился, наконец, на то, чтобы сделать такие первые записи под своим Гленном Миллеровским именем. И на фирме «Коламбия» вышла пластинка с двумя пьесами – Одну из них Блюс «Блюз сиренайт» – «Грустная сиренада». Мы сейчас и будем слушать. Фактически первая запись под грифом «Глен Миллер всерьез». 1935 год рождения. Сегодня, когда известно, что уже в восьмом-тридцать 1939 годах Глен Миллер стал национальной, а там и мировой звездой, не придаешь особого значения тому, что запись эта, что называется, не пошла. Но для музыканта в возрасте 31 года, который с 11 лет стал учиться играть на трамбоне, в 14 уже сумел купить на заработанные доением коров деньги свой первый инструмент, а с 17 лет принял главное в жизни решение стать профессиональным музыкантом, не явившись при этом на школьно-выпускную церемонию вручения аттестата зрелости по причине отъезда на выступление, читай, оголтелые танцульки. Для, повторю, музыканта в возрасте 31 года первая пластинка «Не пошла» означает, как бы это сказать помягче, «Кирдык». Тем паче, когда вокруг такая бурная, кипящая джазовая жизнь. Конкуренция сумасшедшая. И с понурой головой Миллер вернулся к своей работе. Играл в разных оркестрах, в частности у английского бенд-лидера Роя Нобла. И в то же время продолжал делать аранжировки для многих других музыкантов. Но при этом не переставал думать, грезить, мечтать, ворожить о своем оркестре. И еще через два года в 1937-м, собравшись с духом джаза, Глен решился таки на создание своего коллектива.
1: It was a ditty, he heard in the city. Come a tie, ya, eh. a hip, till eh. get along. Get along, little doggie. Get along. Better be on your way. Get along. Get along, little doggie. And then he trucked them on down. The old. Singing his cacao boogie in the strangest way. Come a tie-yay-yeah, come a yipp to the high. Singing his cowboy song was just too much. He's got a knocked-out western accent. With a hard touch. It was raised on local weed. He's what you call a swaying half-breed. Singing his cow cow boogie in the strangest just wait, come to yai yai, come to hip tilly i. <laughs> Yip, yip. Got a long little dogie, Yip, 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 yip. Better be on your way, your way. And then he trucked them on down the old fairway. Come to ya
0: Реализовав свою мечту и собрав собственный биг-бенд Оркестр Глена Миллера О, Господи, как об этом мечталось Глен опять налетел всем телом на бетонный забор Оркестр интереса у публики не вызывал. Ангажементов не было, денег тоже. Музыканты приподняли в адрес своего лидера бровь. Что делать будем? И бедолага Глен вынужденно распускает свой оркестр, который просуществовал немногим более года. Но если ты не держишь удар, в музыку можешь не идти. Иди в концертный зал слушать или в дансинг танцевать или купи себе проигрыватель и слушай дома пластинки. Но заниматься музыкой тебе в таком случае противопоказано». Судя по тому, что упертый как черт Миллер Гленн в начале 1938 года решил повторить свой прыжок вверх без парашюта, удар он держать умел. В январе, не дожидаясь отмечания 13 числа российского Старого Нового Года, Гленн предпринял попытку номер два – он позвал свой новый оркестр как старых друзей джазменов, так и рекомендованных ими музыкантов. Состав включал в себя тромбонистов, саксофонистов, трубача и пианиста, басиста, барабанщика и вокалистов. Самый настоящий джазовый бэнд. Репетировали музыканты, как заведенные. Гленн не жалел коллег и в буквальном смысле высекал из оркестра своего «искры», добиваясь фирменного, только ему присущего звучания и сумасшедшей от точности, точности исполнений, чтобы, как говорится, от зубов отскакивало. И «О боги!» Старания Глена и его команды были вознаграждены. Оркестр неожиданно получил ангажимент в престижном казино, откуда велись радиотрансляции, удивительнейшим образом рекламирующие новый бэнд – оркестр Глена Миллера. Впрочем, о том, как судьба подхватила в свой ласковый и теплый ветер Миллера Глена и оркестр его, как понесла над землей к распахнутым небесам Счастливо для музыкантов, утыканными звездами и луной, я, Олег Челап, автор ведущей программы «Проверенным временем», непременно поведаю в следующий раз. А сейчас радость вам вслух и процветайте!
2: When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells this fairy tale of paradise where roses grow. Though I dream in vain, ever But it will be.
0: Елена.